0: Hola, bienvenidos al episodio número 21 de Cerveza Contra Cerveza. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvimos Demasiado tiempo. Eh, si no recuerdan mi voz, soy Gustavo. Y yo soy Mario. Está aquí Mario también. Y nada más estamos el día de hoy, él y yo, eh, pero tenemos un episodio muy cargadito.
1: Un episodio muy especial de muy Cerveza especial. Contra
0: Cerveza. Eh, Primero que nada y antes que todo, pues espero que todos estén muy bien después durante la cuarentena, eh, la hayan sobrevivido lo mejor posible, estén. en especial por la falta de cerveza para todos los que somos y fans de aquí.
1: Sí, muy en serio que todos estén, ustedes y sus familias estén seguros, esté, estén bien, se, se estén sintiendo bien.
0: Y, y bueno, y, y esperamos que todas sus familias estén sanas y salvas y si no es así... Eh, pues nuestras condolencias y, y nuestro pésame eh, porque no, no han sido momentos fáciles para nadie eh, en particular para nosotros se juntó con mucho trabajo en nuestras vidas privadas y, uh -huh. y por, de ambos y luego la cuarentena encima eh, forzó a, a ajustes que nos desajustaron eh, nuestros horarios, nuestras rutinas y pues y, y por eso tuvimos que poner una pausa a la grabación eh, pero bueno, eh, estamos de vuelta este, eh, estuve, estuve, hemos estado platicando de, de qué nos gustaría que pasara pues con el podcast porque definitivamente la cuarentena puso muchas cosas en, en riesgo y, a, y cambió eh, el ámbito también de la cerveza lo vieron ustedes, se, se vaciaban las tiendas este, al punto que ni la Martens podías encontrar. No sé si porque la, de plano la tiraron o porque de plano llegó alguien y muy desesperado y la compró.
1: Pero la gente que encerró alcohol, ahí seguía.
0: Ahí se. No, o sea, la Martens también, güey. La gente no se la llevaba. Hasta que de repente un día desapareció. Misteriosamente, literal, fue. Fui un día al supermercado, uh -huh. al Soriana, específicamente porque es de Soriana. Fui a Soriana, tenían. Era la única cerveza que tenían disponible fría y caliente. Uh -huh. es, además de las artesanales. Sí. Y pocas artesanales. Al día siguiente fui porque olvidé algo y ya no estaba.
1: Olvidaste tu martes, acéptalo.
0: Sí, entonces fui por las pinches cuatro wey, paletas wey, que, que tenían ahí. Entonces, este... Eh, hoy, no sé si por coincidencia eh, o falta de planeación, lo cual me apunto más por la segunda Este Mario trajo dos cervezas y yo traje dos cervezas
1: No, la verdad creo que fue... Digo, Si sí lo hablamos antes de iniciar el episodio Oye, ¿cómo, si vamos Fue una a... planeación muy... Sí, 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 no, pero lo que voy no, es... no, pero planeamos no planear activamente Sí Porque empezamos a hablar de cómo reactivaríamos esto y lo que hemos hoy... Eh... Ahorita vamos simplemente a comprar lo que querramos vamos a dejar un poquito por afuera el formato tradicional. Uh -huh. Y es una conversión que hemos tenido desde antes de, de hoy, Sí. porque pues no, hay, no había disponibilidad de, de cervezas locales de todas formas, que irónicamente ya se está restableciendo la cadena de suministro de, de cerveza justo a tiempo para que la usemos como excusa para no seguir <ríe> el formato tradicional.
0: Sí, entonces medio ya entre que ya medio habíamos tomado la decisión de alterar un poco el formato para que no sea esto de la la, nacion, la, la industrial contra la artesanal uh -huh. o la importada, eh, porque de plano llega un punto en el que las nacion, y lo hemos platicado aquí las nacionales iba a llegar a un punto, de, no las nacionales, perdón, las este ar, las industriales iba a llegar a un punto en el que se iban a acabar, uh -huh. se iban a agotar, entonces este pues esto, a final de cuentas, el podcast se llama Cerveza contra Cerveza y eso es cualquier cerveza contra cualquier cerveza. Uh -huh. De cualquier precio contra cualquier precio. De cualquier estilo contra cualquier estilo. Y no es a huevo la cerveza industrial contra la artesanal. Ese uh -huh. era un tipo de formato dentro de lo que permite el fue podcast.
1: El, fue el que nos inspiró a iniciar el podcast. Sí. este Pero no es lo único que... que... Que podemos hacer. Hay los cinco personas que constantemente comentan que no son comparables, espero estén felices al escuchar este <risa> episodio pero bueno este bien entonces... y bueno, otra cosa que te voy a decir que a mí sí me gustó el idea de en este momento, Ajá. digamos que este pues, es una especie de celebración, un regreso a, sí. a este evento un regreso a una cierta, un pequeño paso hacia una nueva normalidad entonces estoy Ajá. dispuesto a celebrarlo con, con, con cervezas interesantes Gracias. Ahora ahí tengo indios en el refresco y cambio de opinión.
0: Mira, yo creo que después de lo que tú de lo que sospecho que tú trajiste, porque nada más viene en el refrigerador un, un, unos logos, uh -huh. pero no sé específicamente cuál de esos logos es o de esas cervecerías, y tú viste una de las dos que yo traje. Es correcto. Mmm, no creo que vayamos a quedarnos con muchas ganas así de que no mames, me falta otra cheve. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con la primera que yo traje. Y la traje porque me acordé de esas famosas cervezas franco-canadienses que hemos dicho: las tres, la, sí. la tres pistolas, los, mal, la, los malditos y el fin del mundo. Estoy empezando. Me a recordó. O
1: oh, bien, depende cómo quieras verlo.
0: Para quien no sepa, soy metalero y entonces, eh, cuando uno es metalero adolescente, dices, esa portada de disco está chida. Entonces, terminas a veces comprando basura. Eh, pero la portada del disco está chida Sí La etiqueta de esta Cerveza me recordó a esas cervezas Entonces dije, vamos a probar Además Tiene un nombre chido eh, Y es una doble ámbar
1: Doble ámbar Grimbergen
0: Grimbergen, 6.5% De alcohol eh, Cerveza oscura Este... Perdón, mi, mi holandés está de la... Hoy no. Hoy hoy nada más no, ojalá. hecha eh, en, hecho en una abadía una...
1: fundada en 1128. No necesitamos hacer mucho más. Sírvale pues.
0: Lo raro es que dice que es una cerveza polaca. O bueno, al menos que está hecha en oh, Polonia.
1: Jeez. A ver.
0: Eh, un esto accidente. debe de espumar mucho.
1: ¿Esto está espumando mucho?
0: Demasiado.
1: Estás tirando todo en tu pantalón.
0: Sí, me estoy dando cuenta porque vi... Un insecto en el vaso. Ajá. Puedes ver el, el insecto en el vaso después si quieres. Ajá. Algo te puedo decir instantáneamente. Ajá. Está fría. <risa>
1: <risa> okay. mm, interesante color.
0: La etiqueta para que... Para que se pueda entender... Es un estilo de no ver fénix en una ventana, o en el marco de una ventana. Colores ocre, dorados, eh, letras blancas. Eh, la abadía fue fundada en 1128. ¿Quién sabe si sigue siendo abadía? ¿Quién sabe si sigue existiendo? Pero Tengo
1: noticias un poco deprimentes. Ajá. Tiene mucho... Eh, habla mucho de pedigrí y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Eh, está hecha por Carlsberg en, es, en la Unión Europea. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Está en la Unión Europea por Carlsberg.
0: Es, ¿El importador es, es Carlsberg, México?
1: No, este. Ah, ya, ya vi. Nada más dice por Carlsberg en la Unión Europea.
0: Sí. Pero está hecha en Polonia. Ok. ¿Sabes?
1: ¡Wow! Interesante. ¿Va a preguntar salud? Bueno, salud. Tenemos demasiado tiempo, sin una cerveza juntos.
0: Bienvenido. Baby, sí. y no es de que extrañe cerveza, sino de que realmente esta No es así como que, güey, no mames, es mi primer vaso de agua después de tres días de no tomar agua. Uh -huh. Es realmente está buena. ¿Qué fue lo interesante que encontraste? Uh
1: -huh. Bueno, para empezar, digamos, los tonos acaramelados y dulzones que le encontré, uh -huh. ya sé por qué. Ingredientes, agua, malta, glucosa, azúcar, caramelo y cebada. Bueno, tiene tonos dulces acarmelados, más de valía, está hecha con azúcar y caramelo. Entonces, me preocuparía más que no tuviera esos tonos. Este, pero bueno. No, lo que me interesó es un tema que hemos hablado bastante en podcasts pasados. Ajá. Que es el... Sobre todo cuando estamos hablando de cervezas light, uh -huh. ¿qué tan light es, contra el contenido alcohólico, sí. etcétera, Esta cervezas está anunciando cuántas calorías tiene por...
0: Es absurdo. ¿Por qué? Sin, dice 57. 57 kilocalorías por 100 mililitros. Uh -huh. Trae 330 mililitros. Uh -huh. Son 150, 171, 170 calorías,
1: si quieres. Este. 100,
0: 180 calorías. Uh -huh. Contra las ultra.
1: 190 realmente, pero contra oh. una ultra 85. O sea, esto es dos ultras.
0: Sí. Es dos ultras de, de calorías.
1: ¿Es un six de ultras de sabor?
0: Es un six en sabor. Este, y es una y media en alcohol.
1: Sí, Entonces
0: perfecto. es como que, y en precio es la mitad de un Six. Entonces, <risa> dos cervezas de esta rinden igual que. Vaya, es incluso más barata por sabor.
1: Si quieres verlo de esa manera,
0: me conviene verlo de esa manera.
1: ¿Te vas a sentir mejor verlo de esa manera?
0: no No, no, no me <risa> sentía mal. Nada más me conviene.
1: Una cosa que te diré, uh -huh. que el, que está un poco peligrosa esta cerveza.
0: Además del 6.5% de alcohol.
1: No, es que se baja muy suave.
0: Sí. O sea, no, es mm, precisamente porque como es dulce.
1: Es dulce, caramelado. O sea, yo me puedo tomar esta cerveza tan o más rápido que cualquier cerveza, digamos, lo industrial. Con una india, una negra modelo algo sin sí. problema. Le puedo, dar, puedo echarme hasta un poco más rápido. Y sí es bastante alcohólica.
0: Sí es, eso la hace doblemente peligrosa. Uh -huh. No estamos en el, no estamos usando el vaso correcto de acuerdo a la etiqueta, pero me vale madre. Eh...
1: Mantiene buena espuma.
0: Tiene muy buena espuma y tiene muy buen color. Me gusta sí. mucho ese ámbar, este, ese ámbar,
1: ese, pues, caramelo quemado, ámbar oscuro de. Ajá. No, no llegas... Sí, o sea, es un... Es un tono maple muy bonito que quieras decirte.
0: De hecho, es una buena manera de ponerlo. Esto es, sin llegar a saber, pero sí en, en, en color, eh, jarabe de maple efervescente.
1: Básicamente. Te voy a decir algo. Ajá. Una parte dentro de mí le causa conflicto el hecho de, el, de la cantidad de azúcar y saborizante de caramelo. Ajá. Otra parte de mí dice, deja de decir, tarugada está bien rica.
0: Sí, la, la, la parte de degustación le dice a, a, a tu parte racional. y
1: Más que mi parte racional, Ajá. a mi parte pretenciosa.
0: Ah.
1: Sí, la cerveza debe tener agua, lúpulo, cebado y nada más. Contra
0: Güey, está bien rica Contra La Ita, güey de... Y dejémosla reposar seis meses En barricas de tequila Exactamente,
1: güey. para que absorba una infusión A sabor a tequila <risas> Que no hables mal de la Ita Se ha seguido pudiendo conseguir durante todo este tiempo Y realmente me gusta esa cerveza
0: La verdad es que sí es muy buena Pero
1: No negaré que es pretenciosa
0: Sí eh, De lástima, todas formas, probable Ok, creo que mmm, Ok, si viene una descripción en inglés Sabores a caramelo Y Este, ¿qué chingados son? Ciruela ¿no? Y ciruela seca Sí, que Sí
1: a ver, pero si vamos a empezar con eso, vamos a leer todo. Ale de color oscuro, con los sabores eh, dulces y amargos de caramelo y ciruelos secos, hecho con cebada y malta doblemente fermentada, con el fénix como su símbolo, la abadía Grimbergen, se levantó de las ce de la cenizas después de siglos de 1128 por ofrecer cervezas únicas cuyos sabores inesperados se revelan con cada trago.
0: Tengo una pregunta.
1: Yo tengo muchas, pero dale.
0: ¿Por qué chingados se quemaba cada siglo la abadía?
1: Digo, es Polonia.
0: <risa> ¿Te mamaste? <risa> Bueno, sí, supongo que esa es la explicación más válida y correcta.
1: Es Polonia, la historia de Polonia es una línea de conga de invasores intentado conquistarla,
0: sí, lamentablemente es, es parte del estereotipo que tiene.
1: No es un estereotipo, es historia. ok estereotipo estereotipos, pensar cómo es la gente, o sea, la historia de que han sido invadidos increíblemente. De hecho, habla bien de Polonia, que sigue existiendo una Polonia.
0: Buen punto. Lo que no entiendo es... porque tienen nombre estilo holandés o alemán. Supongo que en alguna de esas invasiones hubo una influencia o oh. se quedó muy arraigada, pero...
1: En 1128, no sé qué. ¡Tan fácil! Un aleman, unos monks alemanes iniciaron en Polonia hace ¿Sí? mil años.
0: Sí. Lo cual, vergas, mil años.
1: Bueno, no exactamente, pero...
0: Ok, 900... <risa>
1: <risa> eh... <risa> Este... Tampoco, tampoco 892 apenas
0: Bueno, corregiré <risa> mi, mi, mi Enunciado anterior Vergas, 892 años <risa> no más. ¿Hizo alguna diferencia?
1: <risa> Mucha
0: bueno, eh, ¿Sabes qué se me antoja con esta cerveza? Uh -huh. Pan
1: De hecho, puede funcionar bien
0: Pan, queso Jamón serrano. Jamón serrano, carnes frías, embutidos. Sí. Eh, pero también extrañamente, uh -huh. nada más así de que pan. O sea, una hogaza de pan. O hacer pan con esta cerveza. Era lo
1: que estaba a punto de decir. Me suena que es una especie de. de crimen contra la humanidad.
0: Uh -huh.
1: Pero un pan de cerveza y soda con esto podría ser interesante.
0: Yo creo que quedaría muy bien. Particularmente por el sabor caramelizado. Uh -huh. ah. Lo que... Esta cerveza no la había... Hoy fui a un lugar al que normalmente no voy. Uh -huh. eh, el que me quedaba de paso. O bueno, no de paso, sino cerca de por donde andaba. Y... Eh... Yo no la había visto. Uh -huh. No sé si tú la habías visto.
1: No lo conocía. En mi vida la había oído.
0: Entonces, no sé si... No sé si si tú te diste cuenta y, nos, y nuestros escuchas se dieron cuenta. Pero de repente, en particularmente lo, lo noté en HIV. Uh -huh. eh, empezaron a llegar bebidas, güey, que en mi vida había visto... Número uno. Y número dos, que en mi vida había visto en un HB Sí. Entonces, así como que de repente agarraron y dijeron, güey, no mames, ¿qué es lo único que podemos comprar este que está disponible en el mercado de bebidas alcohólicas? No. Y se atiborraron de bebidas, este, de mezclas de vodka y quién sabe sí, qué. Sí, y...
1: la verdad es que la venta de alcohol es importante. Muy Entonces, importante. Entonces, cuando hubo un vacío en el mercado lo empezaron a intentar rellenar. Primero con cerveza de otros tipos y luego con lo que encontraran. Que por cierto, mm. cambiando, regresando tanto al tema anterior, ¿por qué esta cerveza no es una cerveza polaca?
0: ¿No es polaca? No,
1: es belga. Sí. Ajá. Es una cerveza belga que fundada originalmente por monjes, lo que tú quieras. este Ya es parte del grupo Carlsberg. ...y ya está hecha en diferentes ubicaciones... ...en la Unión Europea... ...dependiendo de qué es lo más útil... ...es... ...Greenbergen de hecho es una... ...no sé por qué no me cuentas... ...es una municipalidad en Bélgica... ...o sea es una, mm. es de una zona de Bélgica... No es... ...no es como que el apodo de alguien... Ajá. ...entonces... ...sí simplemente... ...ahora es una marca... ...y hay... Eh, ...plantas de Greenbergen en... Bélgica en Francia, en Polonia, en Italia... Que si te das cuenta, Polonia lo fabrica, pero Italia lo exporta. Sí. Bendita zona de Unión Económica de Europa.
0: Que cuando vi la, la botella, eh, leí la descripción inicial. Eh, Entiendes, ok, viene de una abadía, eh, doble ámbar, ok. Uh -huh. Seguramente es una cerveza belga. Es, este es un, un tipo muy común de cerveza belga. Es una cerveza muy belga. Sí. Muy muy válida. En todos sus sentidos. En y eh, Y no fue hasta que la abrimos ahorita que vi de que estaba hecha en Polonia y me sacó de pedo. Eh, pero lo que estaba comentando antes, perdón, era. Me como no lo había visto, supongo, no sé si es porque nada más estaban estas dos no había más ya en el en el supermercado. Uh -huh. Y me hace suponer que agarraron y dijeron, okay, que ¿qué cervezas podemos comprar uh -huh. en, durante esta crisis de pandemia, güey? De que esto fue lo único de, de lo que pudieron conseguir y que sobró y que alcancé por misericordia de alguien.
1: Sí, te voy a decir algo. Uh -huh. Regresando a la cerveza en me la acabo de terminar. Uh -huh. Creo que una de estas cervezas es demasiado para mí.
0: Es muy empalagosa.
1: Es muy empalagosa. De que el, realmente los últimos dos tragos me los tomé para terminarme y pasar a la siguiente. Y el sabor sí. de boca que me dejó no es que sea malo. Uh -huh. O sea, no es como la culebra 90 que, está, que, que me hacía intentar meterme el destropajo de la cocina al, a la boca para limpiarme. Uh -huh. Simplemente sacármela hoy en palagoso
0: es que necesitas algo o sea ne ne necesi necesita
1: acompañar algo
0: ne sí no no es una cerveza de degustación
1: definitivamente no es eh, estar acompañada
0: o de sabes qué? quiero tomar una cheve uh -huh. es una cerveza que, que es para acompañar una comida
1: ni siquiera una comida es para acompañar algo o una una, botana, una ¿no? botana es para acompañar una botana fancy o sea, porque con una comida, no estoy seguro que con un filete me gustaría, o sea, un filete, unos tacos, no me gustaría compartirlos con esto. Lo que yo hice, pan, embutidos, uh -huh. o sea, eso, de que unas, eso, de o sea, que con unos canapés funcionaría. Sí, y...
0: de acuerdo. Y
1: oficialmente hemos llegado al punto más fifi de este podcast. En Estamos maridando con dijiste, canapés.
0: Canapés.
1: Sí, estamos mareando cervezas importadas con canapés.
0: ¿Puedes, por y, favor, con, describirle a la audiencia nuestros canapés que tenemos disponibles en este momento?
1: Fritos, enchilados y una bolsa de unas bolas de tamarindo este, que a alguien en marketing se le ocurrió que sería buena y a ponerle lentes de sol y una afro a una de ellas para vender.
0: Entonces, sí, sí. lo único, fifi, es la palabra canapé.
1: Digo, el mensaje que estamos. de mar... Digo, la idea... Yo lo decía por la idea de mariaje. Definitivamente, créanme, esta situación no es nada. No, nada no es nada bella, no. <risa> Pero bueno, creo que ese es el momento correcto para yo.
0: Hacer una pausa y, y hacer cambios. Y traer de la siguiente, exactamente. Me parece muy bien. Quiero, antes de que continúes, uh -huh. hacer una denuncia de lo que me acabas de decir, en donde en un tono muy perturbador dijiste «I'm gonna go nasty on you».
1: Dije «fancy».
0: Gracias al cielo.
1: Ok, por favor, si... ¿Puedes, por favor, quitarte los audífonos mientras te estoy hablando <risa> lejos de la, de, del, del estudio? <risa> Ah, Dije, bueno, go fancy on yo? Porque trajo una edición especial
0: Está bien, Fifi Creo que ya no me va a dar Muy bien Goose Island Matilda 2017 Belgian Style Pale Ale
1: Sí, Un pale ale estilo belga
0: 7% de alcohol 355 mililitros. Tengo que decir que me encanta el etiquetado de Goose Island en general. En
1: general, sí. Y este es muy diferente a lo, a lo normal. Ajá. Porque generalmente Goose Island intenta venderte su estilo urbano. Sí. Siempre son de que imágenes... Eh,
0: Como graffiti.
1: Súper contrastantes o de graffiti o de una... Línea de cielo, lo que tú quieras. Uh -huh. Y esta simplemente tiene un este una etiqueta negra con plateado, que francamente está muy, muy elegante con el nombre. Y abajo, Matilda. Simplemente el nombre de la cerveza, en blanco con negro. Y el nombre de la empresa, 2017. Pele el estilo belga, hecho en Chicago, Illinois.
0: Que... Una de las cosas que también hay que resaltar es que Matilda es un nombre también poco, además del diseño, es un uh -huh. nombre poco común para las cervezas de Goose que normalmente su, tienen un número, un número como 313, o sí. tú
1: quieres.
0: Estoy quitando la etiqueta eh, en español. De, ¿De importación? De importación. A ver si venía alguna información adicional, pero no parece. Nos pide reciclar. Hecho uh -huh. el 2 de febrero, embotellada el 2 de febrero de 2017. Um, y básicamente es toda la información. toda la
1: información. Salud. Vamos a hacer Salud. nuestra. Salud. Para empezar, Sin...
0: el color es hermoso. hermoso. Un turbio. Turbio. Un... Es
1: un Paleo del belga. Turbio. ¿Sí? Un dorado profundo. Este es un sabor interesante.
0: Es una cerveza mucho más interesante que la anterior. La muy... anterior era un sabor y ya. Y dulce. Independientemente de, de, de los tonos, era un sabor. Sí. Esta tiene un sabor al entrar, al estar en la boca, al pasarla y incluso posterior al, al pasarla.
1: No, pero es un. Son pocas las cervezas que te puedes... No puedo, ahorita no se me ocurre con qué cerveza comprarla. Tiene un tono más fresco a lo que me esperaría.
0: Sí, no, medio no tan
1: Medio cítrico, medio... Pero algo, o sea...
0: Necesito buscar un término, continúa.
1: No sabe a menta. No. Pero me trae la, la... O sea, me da la misma impresión. O sea, algo que está en la familia, la menta, la hierba. Bueno, aunque no es menta. No sabiamente, no voy a decir que sí, sabiamente. No, no, no. Pero me deja ese, ese sabor de boca.
0: Eh, hay, una, hay un término aquí que, que usan en la etiqueta, uh -huh. en un costado, que dice una cerveza rústica, bueno, no, un ale
1: del, Rústico, viejo, mundo, del viejo mundo rústica. Uh -huh.
0: Y luego viene madurado con...
1: Bretanomises.
0: Bretanomises, que, que era lo que quería no buscar. No tengo la
1: porque, más remota idea de qué sea. Exactamente. El tío de la rosa ha fallado.
0: Sí, sí suena... Um, a... Clavo. ¿Mm?
1: Según Gus Island, Ajá. Eh, uno de los aromas y tonos principales de cerveza es clavo. ¿Clavo? Clavo.
0: Sí, el, el clavo de
1: olor. Sí, el clavo de olor al que le pones al limón para espantar las moscas.
0: Las bretanómices son un tipo de, de levadura. levadura... Que no hace, que no viene a manera de, de esporas, no sé. O sea, simplemente es un tipo de levadura. Uh -huh. Y supongo que eso tiene mucho que ver con el sabor que, que estamos probando. Yo sí. esta no la conocía.
1: Yo tampoco.
0: Es... Y te puedo decir que... Soy que gran fan. Dos tragos después, porque apenas voy en mi segundo trago. Uh -huh. Es... Se está posicionando en mi top 10.
1: Y sé que... Y te creo, uh -huh. porque tristemente los escuchos no pueden ver, pero ese espasmo bizarro de tu mano intentando explicar la situación me dice claramente que no sabes qué hacer con esta cerveza más que posicionarla muy alto.
0: Sí. El problema es, no sé si vaya a durar en ese top 10. Entonces, por eso digo, ok, llevo dos tragos. Ajá. Uh -huh. Eh, la primera impresión es muy buena es muy buena muy pero bueno. eh, la experiencia dice que las, que las cervezas que tienen tanto sabor después que se queda tanto tiempo en el paladar, por ejemplo la anterior se quedaba mucho tiempo en el paladar uh -huh. y de hecho empalagaba de dulce y esta parece que puede llegar Dependio, ya, al, al, tal vez al final del vaso, lo comprobaremos uh -huh. cuando lleguemos al final del vaso. Eh, a empalagar de, de, en su amargor. De
1: seco. Más que amargor, porque no es particularmente de sí, de
0: seco. Es, es, de,
1: deja seca la garganta al terminar. Uh
0: -huh. lo este... cual, eso debería decir mucho de que no es una cerveza particularmente refrescante.
1: No, no es una cerveza ni remotamente refrescante. No, no, no. Es una cerveza interesante. Esta, al, a lo que llevo, te diría que sí es una cerveza de degustación. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos una para experimentarla.
0: Incluso no, no solamente para experimentarla, sino para, para saborearla. No, por
1: eso, para saborearla, sí. para experimentar lo que te eh, está dando. Eh,
0: y con su 7% de alcohol, también implica que hay que tenerle respeto porque con la ventaja que, que haciendo la, la comparación este, con, con la Greenbergen uh -huh. es la Greenbergen su sabor dulce decíamos bueno tiene 6.5% de alcohol pero ese sabor dulce hace que sea muy peligrosa porque entonces puedes estar este, fácilmente eh, ingiriéndola sin consideración Alguna de la, de lo que. de la cantidad que has ingerido. Uh -huh. La Matilda demanda toda tu atención. Sí. Y es un contraste muy, muy interesante el que, el que se logró entre estas dos. Porque mientras la Greenbergen la puedes estar tomando, ¿Sí? te la podrían cambiar por otra similar y ni te das cuenta.
1: Sí, definitivamente no es. No, no, no tiene algo peculiar sobre su tal. tipo de cerveza. No, fuera del nivel de dulzura.
0: Sí. Pero, como tú decías hace un momento, ¿qué cerveza es como la Matilda? Y no, no encontramos a, a primera instancia.
1: Digo, de entrada un pale ale o algo va a tener ciertos tonos similares. Pero esa mezclita de frescura sin ser refrescante. Es difícil de explicarlo. Por
0: ejemplo, lo primero que pensé fue en la Blue Moon. Pero, pero la Blue Moon de entrada tiene otro color. No un es poco tan más caramelizado. Claro, sí.
1: Tiene eh, un tono cítrico mucho más notable. Mucho más
0: notorio. Uh -huh. este Pero dentro de los tipos de cerveza fue lo, a lo que me recordó. Pero pues, no es similar. No,
1: es que es, es similar debido a a que tiene que serlo hasta cierto punto porque esencialmente es o sea, es, un, es un pale ale. Es, un, es un pale turbo bueno es un wheat ale es, es bueno, sí. pero tú agarraste un pale ale estilo belga y pues va a tener ciertas notas similares por necesidad uh -huh. pero
0: esto no es
1: no es solamente eso o sea la combinación o sea no es amarga pero sí es seca este no, no es muy cítrica, por si sí algo eso tiene un, un aroma. Un aroma y un sabor eh, fresco sin ser refrescante. Es una. Es un juego interesante.
0: Definitivamente es muy interesante. Algo muy curioso. Es. O oh, bueno, más que curioso. Es algo, algo a mencionar. Uh -huh. Su efervescencia. Sí. No es, no es abundante. En volumen
1: pero se siente
0: pero es constante y se siente tiene ese eh, sientes el, el picorcito de la de la uh -huh. del co2
1: aún si no hizo ninguna cabeza
0: exactamente y eso le contribuye creo yo al, al sabor eh, seco como tú lo describes que creo que me parece muy muy preciso porque es que lo que está con madre, güey, ¿sabes qué es? Mm. O sea, además, obviamente, de la Matilda por la Matilda, lo que está con madre es haber tomado una cerveza dulce sí. antes, y luego caer en esto, güey, en una cerveza dulce que nos tomamos en 10 minutos, 12 minutos, y esta que le estamos dando más tiempo, eh, ¿se siente como la diferencia, güey, entre tomarse muchos lo hemos hecho una una cheve y un tequila, güey, en donde el tequila, claro te lo puedes chingar, güey uh -huh. si quieres, o lo puedes dar trago por trago y disfrutar ese uh -huh. ardor poco a poco o ese sabor poco a poco así lo siento como que pasamos de una cerveza muy bebible a una cerveza que no es ni para todos los paladares, ni es este precisamente por lo seco que es. Y, uh -huh. y porque el sabor, no es que sea difícil de describir, sino que uh, resulta muy... A mí me resulta muy único.
1: Sí, lo es. Cosa interesante. Recuerdas el inicio de... Esta conversación que mencionaste que esta cerveza, a los dos tragos, uh -huh. ya, ya está en, en su top 10, pero no estaba seguro cómo iba a sobrevivir.
0: Uh -huh.
1: Algo que estaba no tan interesante, porque creo que estoy dándole un poco más rápido que tú, uh -huh. es en la Greenbergen. el sabor como que se potenciaba con cada trago hasta que llegó a ser incómodo más que incómodo hasta que llegó a ser demasiado empalague uh
0: -huh.
1: esta me deja con el mismo sabor que el primer trago no estoy sintiendo que vaya empeorando, que vaya haciéndose más fuerte ah. simplemente este último trago que le tomé lo siento el aftertaste que me deja lo siento igual al primero
0: no sé si sea una cuestión de paladares uh -huh. En mi caso sí siento la saturación del sabor Como una... Sí, precisamente una saturación en mi paladar Pero no empalaga uh -huh. mm, Curiosamente Bueno, no, no, no debería ser curioso Dado el contenido alcohólico Pero sí se siente el picorcito. Ah
1: bueno, ese picorcito.
0: No sé qué tanto sea la mezcla de la carbonatación con el alcohol con alguna otra cosa.
1: Es el alguna otra cosa. ¿Y
0: la, qué sería esa cosa?
1: La levadura. No estoy siendo aquí un mago degustador. Ajá. Entra a la página de Goose Island. La ah. levadura tiene un sabor muy especial. Ah. O sea, el elevador le da ese sabor especiado, picocito. no picoso en el sentido de chile.
0: Sí, sino como canela, como sí, sin que sí. sepa canela, pero esa sí, no, la el, sensación es, que te causa la canela un... de picor.
1: Sí. Yeah. Sí, o la pimienta, o. Sí. O sea son cosas completamente diferentes. Pero esa distinción entre es que picante de capsaicina y picante de especie. Tiene uh -huh. ese picor de especie. Sí. Este. Yo realmente el único cambio que he sentido. Del primer trago a este que es el probablemente el penúltimo trago. Uh
0: -huh.
1: Es que ya no tengo... Es... Digo, el problema básico de... haber probado algo por primera vez como por quinta vez. Ese... Wow, no me esperaba esto. Uh -huh. Ya me lo espero. Pero fuera de eso... O sea, fuera de ese golpe De, de sorpresa, la sigo disfrutando igual que el primer trago. No sé si podría tomarme tres de estas seguidas o sí, sí podría ser más sinceros. No sé si preferiría tomarme tres de estas seguidas. Claro. Que agarrar esto, no sé, al principio de una sesión o como, como un trit durante una... O sea, como que o un limpiador de paladar al final de de un está en algún lugar como el almacén o el, el tapatio, que sea, Lugares que se den a probar diferentes tipos de cerveza.
0: Y creo que eso es algo importante a comentar es una a pesar de que es un sabor muy potente eh, también es una cerveza muy versátil porque puede ser como dijimos no eh, de degustación o de antojo este pero también puede ser de aperitivo uh -huh. antes de algún alimento durante tal vez precisamente igual que la que la en una botana eh, o puede ser de, 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 de digestivo eh, uh -huh. funciona con las dos creo que se acompañaría muy bien de como digestivo con un y esto va a sonar muy alcohólico, pero con un shot de algo dulce.
1: Ok. Sí.
0: O con un postre dulce. Uh -huh. eh, precisamente para matarle ese amargor y esa... y esa Porque si sí te queda en el paladar esa sensación de, de, de picorcito.
1: Ah, hablando de los fifis que somos, Ajá. tengo unos roles de canela bien buena la, la cena. Si quieres, puedes maridarla con eso. Este, Ustedes no pueden verlo. Pero, no lo voy a negar. Pero este hombre tiene la palabra que si me quieres decir.
0: Este, no es cenado. Pero más que por hambre, es eh, eh, tal vez más bien la necesidad de. de que sí. Ya voy en el... Ya nada más me queda un trago. Yo creo que sí se mantienen en el top 10. ¿En qué lugar del top 10? No lo sé, pero uh -huh. sí se mantienen en, en, el, en el top 10. Principalmente porque... Yo siempre voy a apreciar cervezas que... Tienen una propuesta particular. Uh -huh. Obviamente... Y, y me gusten, porque hay unas que hacen, hay, hay propuestas muy, muy peculiares que no son de mi agrado
1: ¿como el ecuador de jamón serrano del Sammy Eh,
0: sí exactamente no es que me disguste, pero no va a estar en mi top 10 eh, o por ejemplo la no sé si la has visto, creo que es la Mississippi Mudslide
1: me ofendes mucho
0: ajá
1: porque no solo, no, no solo sí la he visto, Ajá. la hemos bebido juntos.
0: No recuerdo haberla bebido contigo.
1: Yo, definitivamente sí, cuando todavía estabas allá atrapado en el cerro.
0: Bueno, eh, <susurra> no es una, es una cerveza de experiencia, más que de gusto. Uh -huh. eh, pero el punto es:
1: Interesante que la menciones, por cierto. Estoy a punto de traerla hoy. <susurra>
0: Traerla la siguiente vez, no hay pedo. Eh, pero
1: sí. Ahora ya no.
0: Está bien. Eh, la traeré yo. Pedo. Eh, algo que me gusta es eso que tú dijiste. Independientemente, por ejemplo, ahorita está empezando a hacer calor. Este... Y creo que la Green no hubiera... No hubiera sostenido tanto su sabor, uh -huh. con tanto cambio de temperatura. Digo, para empezar, te recomiendan tomarla a 6 grados centígrados. este Y esta, aunque sí va cambiando su perfil de sabor, no, es, no resulta no desagradable. Afecta. Y más bien, se hace cada vez más interesante.
1: Sí, definitivamente. Un tema a considerar de la Matilda. Uh -huh. Salió cara. ¿Salió cara? Cara.
0: ¿Cara? ¿Cara? Sí, supongo que sí
1: 86 pesos
0: Me imagino, Goose Island no, no es particularmente económica
1: No, pero un par de Goose Island es cara Al menos aquí
0: Sí Yo pensé que me ibas a decir como 75, sí, más o menos Sí,
1: por ahí está es, Digamos alrededor de 80 pesos Sí Que por ese precio puedes conseguirte una London Porter Que trae casi el doble
0: que haciendo la comparación similar a, a la Greenberger con las Ultra Ajá. traerá casi el doble pero la, la London Porter la Fullers ¿no? uh -huh. eh, obviamente es buena cerveza pero no es una propuesta tan única
1: eso definitivamente es verdad
0: y, y creo que eso le da a, un plus a uh -huh. la Matilda sobre, sobre la London portero o incluso sobre otras cervezas de medio litro uh -huh. este, que están disponibles porque pues esta nada más es de 330 y pelos uh
1: -huh.
0: eh, bien hagamos una pausa y regresamos con la que sigue bien, estamos de vuelta eh, mm. dijimos que habían cuatro cervezas este...
1: La verdad es que dijimos que trajimos cada quien dos para estar jugando, pero entre tiempo y los achaques de la edad, creo que nos limitaremos a tres, especialmente porque las dos primeras que pusimos con uno valían por dos.
0: Sí, güey. Y no me fijé en el contenido alcohólico de esta.
1: Ya entrados en gastos.
0: Pero ya entrados en gastos y no creo que sea También. muy noble o sencilla. Oh. ¿Era la que pensabas que era? No. Ok. Mario había visto la cervecería. O más bien había visto la Corcholata y pensó que, que era una cerveza que conocía. No sé si ya la conozcas esta.
1: Esta no la conozco.
0: Ok. Esta es eh, de cervecería Calavera, cerveza de autor. Mexican Imperial Stout. Tenemos una cerveza uh, que se debe tomar de 10 a 14 grados centígrados. Entonces esto está muy frío para eso. 65 IBUs. Jesús. 9% eh... de alcohol. 9% de alcohol.
1: Vamos a cerrar con broche de oro. Al Vamos a cerrar
0: con 3, con broche de oro. Oh, eh, Dios
1: mío. Esto es petróleo.
0: Esto, AMLO ah, estaría orgulloso. Esto me... Esto es una cervecería
1: Pemex. <risa> no
0: esto me llamó mucho la atención. No conocía esta uh. cervecería. Y siendo gran fan, gran fan de las Stouts ver una Mexican Imperial Stout, hicimos mención hace rato de la, de la ITA uh -huh. y dije capaz si tenemos un segundo contendiente a esa cervecería, este, más bien a esa cerveza que hizo que un alemán dijera por fin una cerveza verdaderamente mexicana eh, viene la descripción producto artesanal, no filtrado eh, restos de levadura son evidencia de condicionamiento en botella y le dan carácter a esta cerveza abierta con cuidado para evitar sedimento en el vaso. El sabor de, se desarrolla con añejamiento en la botella, con cerveza en lugar, bla, bla, bla. Uh, microcervecería Gourmet Calavera en México, en Tlanepantla. La verdad
1: te voy a decir, es que yo conozco Calavera ¿Sí? por una cerveza, no me acuerdo cuál es de ellos. Ajá. Pero es que era roja con letras negras. Ah. Y esta es negra con letras rojas. Y la vida reojo, intenté no no va a poner atención para mantener la sorpresa. Dije, oh, esta la conozco. Okay. Bueno, primero lo primero. Tienes una escala entre claro oscura, ligera, densa, dulce, amarga, floral, frutal. Esa última no entiendo porque es una porque es una este escala entre una y otra. No creo que sea. es el bueno. aroma. Sí, es el aroma, pero qué son mutuamente excluyentes. Pero, ¿ignoramos eso? Es, literalmente no, se les, no pudieron ponerla más oscura en su escala. Y es verdad, hasta la espuma es oscura.
0: Sí, cosa que es rara.
1: Sí, la espuma es más oscura que algunas cervezas. De hecho. Es eh, con, está densa, casi completamente amarga. Eso me causa un poco de conflicto. No soy gran fan de las cervezas mega amargas.
0: Para que entiendan qué tan oscura es, viertan... Salsa de soya o Maggi en un vaso.
1: Carbonato en salsa de soya. Exactamente. Básicamente. Es,
0: es... Salud.
1: No. Salud no es el término que creo que utilizaría para esta cerveza. ¿Qué usarías? Muerte de antidolorosa en el por cirrosis. O
0: sea, salud en calavera. Sí. Hmm.
1: Ok, ahí viene el amargor.
0: Ahí viene qué.
1: El primer tra el trago el, uh -huh. el momento en el que está en tu uh -huh.
0: sí. en tu paladar entrando en tu boca
1: es bastante agradable sí. bastante sencilla sí. el amargor se queda y se intensifica con el tiempo
0: más que el amargor ya leíste la lista de ingredientes
1: tengo miedo no lo encuentro te ayudo por favor.
0: Agua de manantial, malta de cebada, lúpulo británico, levadura y chile. chile. Y por supuesto, mucho cuidado y amor. Entonces, no sé qué es lo que estés eh, confundiendo: si el, el cuidado, el amor o el chile. Este, eh, no, pero es una cerveza amarga. ¿Es pero, una cer sí, claro, pero no es una cerveza. No se estado. siente
1: amarga el momento de tomarla. No. Se queda el amargor en la boca después y se siente más fuerte el amargor que cuando la estás tomando porque ya aprecio todas las otras notas. Eso es a lo que me refería.
0: Pero, Pero no bueno. es un amargor por, no es un amargor sin sentido, es un amargor como porque sí tiene notas de café.
1: No era necesariamente una queja.
0: No, no, los ok.
1: Era un, es que la tomé, y dije, hey, no está tan amarga como decían. O oh, ahí está. Sí,
0: ya, ya te entendí. Te,
1: te llevo, un pequeño recorrido por el mundo del amargor. Sí.
0: Hay un factor ahí sabor picante, no enchila, que esa que es siempre una distinción que hay que hacer cuando se habla del picante, porque sí. hay personas que entienden que, que pica por enchila. Por ejemplo, uh -huh. hace, esta semana hice mermelada de, de fresa, güey, pero le puse canela y, y, y este chile, Puta madre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cayu no, madre. no este, Cayen? Cayena la probabas en caliente, picaba la probabas en frío ese condimento le mata el dulce uh -huh. entonces sabe más a la fresa que al dulce del azúcar que le tuviste que poner para hacer la mermelada. Uh -huh. el punto es aquí también hay un sabor picante que se queda en el paladar junto con el amargo que es un amargo cafetoso, chocolatoso oscuro y esta cerveza güey, es la mamada
1: Estoy entendiendo dónde viene el chile.
0: ¿Lo estás sintiendo?
1: ¿O lo, estoy, lo estoy degustando.
0: Perdón, no era, no era mi intención decir, güey, pero sí.
1: Estoy acostumbrado a tus intentos infantiles Malos de alborear, de... no te preocupes.
0: Sí, no, en especial cuando no, cuando no hay intención.
1: ¿Recuerdas este cuando dijimos que era una salsa de carbonatada. Sí. Es una mentira podrida. Es una salsa negra carbonatada.
0: ¿Cuál es la salsa negra? ¿La salsa de qué? ¿De tacos negra, güey?
1: Es más mariscara que de tacos, pero sí. Bueno, sí, sí
0: mariscara. sí. Ok, ya. Ya sé de cuál estás hablando entonces.
1: <risa> y eso no es una queja.
0: Pero bueno, esa es la descripción física de la cerveza. Y la carbonatación, aunque sí hizo buena, buena cabeza, y hay algo de, de carbonatación. Es como toda buena stout. La libera y luego uh -huh. la va liberando muy ligeramente. Eh, el picor sí es notorio.
1: digo sí, no pica, pero sí es un picor notorio, como estabas mencionando ahorita sí. con la canela. Exacto. Nada más quiero reiterar sí, sí, sí. el punto.
0: Cosa que, que es muy interesante porque pasamos de algo muy dulce a algo especiado a algo picante.
1: Y cabe mencionar completamente lo opuesto a lo que uno quisiera hacer si quisiera... Mantenerse sobrio. Ajá. Que es que generalmente... Quieres ir de... Al, de mucho a poco alcohol.
0: Ajá. ¿Y empezamos a
1: y empezamos, O sea, generalmente tú quieres empezar a tequilear Ajá. Y de la fiesta quedarte con pura cerveza. Cuando ya no tienes el mismo... Ah, ni bueno. la misma panza, ni el mismo sentido.
0: Ajá.
1: Para reducir tu consumo de alcohol. Lo opuesto es empezar con cervezas. después pasar a tequilear que generalmente es una borrachera mala, no porque sea mala la idea, no porque te haga un efecto diferente, mm. sino porque el tomar un par de cervezas, tomas suficiente para desinhibirte un poquito y de entrarle más liberalmente al alcohol, cambias a tequila y tienes espacio para mucho tequila todavía, entonces te puedes emborrachar. Los, y, y, y si lo haces al revés, tomas tequila, te empanzas y lo tomas cerveza, tiende a bajarte porque cuando estás tomando cerveza, tiendes a tomar más, más ligero que cuando estás tomando tequila sí. en alcohol por hora. O sea, en unidades de alcohol por hora. Sí, sí. Y ahorita empezamos con seis, subimos a 7 y ahora tú, desgraciado, me trepaste a nueve. Yo, te digo desgraciado, pero ¿por qué eres un desgraciado? No, no, es, no, es, no tengo queja alguna.
0: ¿Sabes? Yo solamente estoy aquí para retar la norma. Y eso es lo que me gusta de esta cerveza. Porque... Hay muchas cervecerías mexicanas sí. que intentas que no es que intenten, perdón, no no es no es un intento que hacen muy buenas stouts sí. y que hacen muy buenas imperial stouts, pero este es el primer imperial stout
1: que definitivamente no te topas en, en Inglaterra.
0: Exactamente, que no vas a encontrar. Eh, Hay un... Fuera de...
1: Hay un... Sí, es... Digo, la, la... tradición cervecera no es nativa de México, digámoslo.
0: Ajá. Es universal.
1: Sí. Pero digamos que quien, lo ha, quien ha definido y acotado mucho lo que es una cerveza es Europa. Sí. Todos los nombres que escuchas de cerveza son ingleses o es... O, o, alemanes. o alemanes o belgas ¿Sí? o, son po y, y no es culpa de México no es falta de creatividad de México es que básicamente eh, la cultura cervecera en Europa le puso nombre a, básicamente tiene un nombre para casi todo tipo de, de alcohol uh -huh. de, de cerveza que le puedas meter o sea ya el problema que tenía con el amigo alemán que era, es que esto es una alegría pues sí pero es que tú tienes términos tan amplios que para hacer algo que no tengas tú un término para él, deja de ser una cerveza. Entonces, sí. esta, de todas formas, sigue siendo un Imperial Stout, que es un estilo de cerveza. Claramente no es mexicano el origen del estilo. No se refiere al Imperio Azteca. Pero el Chile. No, eso es a lo que voy, eso es lo que voy. <risa> Dentro de los confines de un estilo de cerveza completamente inglés, uh -huh. Aunque sea con el al Chile, el, aunque lo han hecho el Chile, pero encontraron algo que no, es una propuesta un poquito diferente. Lo suficiente para decir: Hey, no, no porque seas inglés ya sabes de lo, que, de, de lo que estás hablando en este tema.
0: Definitivamente. Es y... lo que voy.
1: Igualmente, Minerva es lo que hizo con Ita. Sí. Es una IPA.
0: Sí, pero
1: jugaron lo suficiente para decir: O sea, no te, no te estoy sacando. Nos
0: cosemos aparte.
1: No te estoy sacando zona confort. Pero, pero tú ya no eres el, el... O sea, tú ya no puedes decirte experto en todos los tipos de, de Ipa, nada más porque uh -huh. por, por, por por estar en la cultura. O sea, es un decir, ¿sabes qué? Vamos a meterle de nuestra cuchara y, y no voy a decir mejorar, pero variar sin afectar negativamente la, la especie, digámoslo. Y no quiero decir mejorar porque no voy a decir las Imperial South no son buenas comparadas con esta. Esta es una variante igual de válida pero con un toque que a mí, como mexicano, o sea, digo que, que le pega mi palabra.
0: Y suena fácil decir a huevo, güey. Pero a huevo, güey. De que. Obvio. Obvio, amiga. Obvio, amigo. Hagamos una pinche cerveza, güey.
1: Ok, ¿tienes prueba de seguir viendo sin día la regia?
0: Sí. Me gusta mucho sin la regia.
1: ¿Tienes prueba de viendo?
0: No. Sí. Eh. El punto es, suena muy fácil decir a huevo güey, ¿cómo haces una IPA mexicana? Ponle tequila. ¿Cómo haces una Imperial Stout mexicana Al güey? Al chile. Al chile güey, ponle chile güey. Suena así como que pendejos güey, o sea, ¿por qué chingados a nadie se le ocurría
1: hasta su ¿Sabes cómo, hasta, cómo suena? como darle por lado al mexicano. Ay, si son mexicanos, entonces póngale tequila. este es, sí. es, Suena un poquito como esa... En, en no simplificación, No, como en todas esas películas de Hollywood Ajá. que, ah, están en México. Vamos a poner un filtro amarillo a la cámara.
0: Eso o todos van a decir, ¡Ajúa, ajúa! ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Guapa, guapa!
1: Algo así. Exacto. Este, y los gringos van a estar sudados. este <risa> Y van a ver burros en el camino. Este, y todos son narcotraficantes.
0: Exactamente, y no pales y la chingada. Sí,
1: suena un poquito eso. Vamos a echarle y para el Perel stout,
0: pero no funciona. Hazla funcionar, güey. No o sea, fun ese es y el funciona.
1: Y funciona. Y funciona. O sea, no es un no, no es, una, no es una tontería, no es un gimmick, no es un uy, mira, vamos a echarle chile porque los mexicanos nos gusta la sí. salsa. Funciona, es una combinación interesante de sabores. Es una combinación válida.
0: Tan funciona que sabes que quiero. Uh -huh. Tacos.
1: Digo, eso no prueba nada, yo siempre quiero tacos. Y como y como dijo mi, mi padrino Rol Ajá. para que sepan que si es un norteño, que mi padrino define frases de importantes en mi vida, para los tacos no sé ni
0: Completamente de acuerdo, güey. Pero, cuando chingados un Imperial Stout, güey, se te habían antojado tacos, güey?
1: Otra vez. A mí se me antojas tacos. Se me antojaron tacos con la Matilda. Se me antojaron tacos con la Greenberg, porque soy mexicano. Se me antojaron tacos, punto. Y se me tocaron de iniciar a cervecear. Entiendo lo que estás diciendo. Además, te estoy fregando.
0: ¿Tu, tu padrino es muy sabio. Pero el punto es...
1: Ah, qué bien jodo?
0: Exactamente. Bueno, sí. Eso, ese no es el punto. De hecho, el punto es más bien...
1: Esa es la radiación de fondo de nuestra vida. Sí, ese es, es, es,
0: es, es el entre líneas. Este, el punto es, güey. Por ejemplo, decíamos... Okay, la Greenbergen se me antoja un pan, mantequilla, queso, carnes frías, botanear. Uh -huh. La Matilde se nos antojaba algo, tal vez canapés, dijimos. Fin, eh, no, fifí, eso fue para Greenberg. Tienes razón. Para, Matilde, para la Matilde dijimos, se eh, nos antoja ya sea para, de, para digestivo o aperitivo, este, sola, o este, acompañando algo ligero, que nos permite acompañar. Esto, güey. A mí realmente, ese, ese último sabor. Que tú dijiste, ok, es salsa negra de marisquera. Sí, 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 sí tiene esa apariencia. Pero, pero, pero también
1: el, el, el aftertaste, me.
0: Pero el. el picor. Neta, güey. Me dan ganas de ir por unos pinches tacos, tortilla de harina, güey. Carne asada.
1: Cebollita bien Cibollita,
0: asada. Cebollita este, asada.
1: Una, una salsa de procedencia sospechosa, pero qué rica. Y con unos sí. limones más secos que los mensajes de tu ex.
0: Sí, en la salsa, pero molcajeteada. No sé por qué, pero molcajeteada. No me preguntes. este
1: porque molcajeteada siempre es mejor?
0: Make that a shirt. Este... <risa> <risa> eh, no conocí esta cervecería. Mis ovaciones, aplausos. Y más. Y más, porque se atrevieron, güey, a hacer algo que solamente una cervecería como Minerva he visto que hace, güey. Y lo dijimos en su momento con Minerva. Minerva ya está en ese, en esa Línea. es limítrofe entre. Qué feo suena la palabra. ¿Limítrofe? Sí.
1: Yo sé lo que significa por ser muy fea.
0: Sí, suena horrible, espantosa. Por eso la voy a usar. Entonces, Minerva, güey, es una cervecería que es limítrofe entre artesanal e industrial.
1: Sí, está en ese punto... Es semi-industrial. Está pivotando semi entre uno y otro, sí.
0: Entonces, que llegue una cervecería, güey, micro, porque hasta se definen así solos, así solos como micro cervecería, y nos hagan una... Para empezar, nos presenten una muy buena Imperial Stout, por sí sola, sí. como Imperial Stout. Como Imperial Stout, punto. Y le metan ese giro, güey, ese twist, esa, ese diferenciador de... Sí, güey, pero a final de cuentas no somos ingleses en México haciendo cerveza, güey. Somos uh -huh. mexicanos haciendo cerveza mexicana, güey, con recetas inglesas.
1: Y ni siquiera diría recetas inglesas. Con un proceso que los ingleses ya acapararon como tales porque se nombraron como, como, como la suya. Sí. Es,
0: es simplemente. Y... Honestamente... Perdón, ¿en precio? Uh
1: -huh.
0: está. No me acuerdo si la Greenbergen, Greenbergen era $42 pesos, $40 pesos, y esta era $35 o viceversa. Toda la vida esta. Y no, no porque sea superior en calidad, sino no. De entrada, soy más fan de las Stouts, pero... Esta es mucho más bebible.
1: ¿Honestamente? Uh -huh. ¿Por el precio?
0: Vale lo mismo. O sea, no, no, no. Todo no a lo práctico. que
1: voy es relación precio-interés-sabor. Fuera de que quisiera, de que quiera algo ligero y refrescante.
0: Uh
1: -huh. Un agua mineral alcohólica, que es cuando, uh -huh. cuando pido una ultra. Sí. Es cuando quiero alcohol y agua mineral al mismo tiempo y no quiero pedir un vodka y agua mineral. Es una ultra. O fuera cuando sea de que pistear alegremente en una carne asada o algo que quiero estarle entrando al six completo y sabiendo que voy a quedar aquí, que voy a quedar aquí.
0: Uh -huh.
1: Esta cerveza se inmediatamente se acaba de ir al a, a, a mi top de preferencia genérico. ¿Sí? Fuera de situaciones especiales, pocas cervezas te diría la prefiero sobre esta. Así como un tipo genérico que quiere una cerveza.
0: Me queda un tercio de vaso, güey. A ti te queda la Poquito mitad, más. un poco menos.
1: Listo, me queda un tercio de vaso.
0: Este. Uy, le tomaste mientras estaba hablando. No es competencia. <risa> eh, el punto cómo. es, a diferencia de las otras, mi paladar no se ha saturado.
1: Digo, yo puedo decir lo mismo de la Matilda, pero te voy a decir algo de esta. La Matilda, mi paladar, se quedó con un sabor seco que no empeoraba. Ajá. Esta, simplemente mi paladar retorna a forma. Quiero más. El único motivo por el que no estoy tomando más, porque honestamente, entre las, entre las botanas pre, pre grabación y dos cervezas que por su cuenta son pesadas.
0: Uh -huh.
1: Ya estoy ahorita llegando a mi límite estomacal. Pero mm. honestamente... Ya me sentía medio pesado antes de empezar esta. Sí. Y no me siento peor. Y quiero más.
0: De esta. La matilde era 7. Ajá. Uh -huh. No sé si así funcionan las cosas. Pero 9 más 7 más 6.5. 22.5. Ajá. Uh -huh. De nuevo. No sé si así funcionan las cosas.
1: Tengo mucho miedo... Porque la respuesta, siento que no importa qué vayas a decir, la respuesta debería ser muy claro, sí, más un claro, ¿no? Entonces...
0: 22.5, güey. Ajá. La cerveza promedio trae 4.
1: Entre 4 son
0: 5.6. O sea... Cada hay...
1: quien se toma un 6, esencialmente, ahorita.
0: Exactamente.
1: Dependiendo a, quién, dependiendo a qué cerveza hayas agarrado.
0: Sí, sí. Obviamente, güey, si te tomaras 3... Tres...
1: No es que hay unos, este... no es que hay unos que estarán 3.8, punto Sí. Entonces ese sí es un six casi perfecto.
0: Entonces, amiguitos y amiguitas, lo que el día de hoy hemos aprendido es que tres chéves equivalen a, uh, pueden llegar a equivaler a dos sixes en alcohol y cuatro sixes en sabor.
1: Digo, eso ya lo sabíamos. ¿Te ¿Recuerdas el, el licuado de jamón serrano que tenía 14% de alcohol por volumen?
0: Sí. Pero, ¿Qué? aunque lo recuerdo, este me parece un ejemplo más claro. Al menos no, no en la cuestión del alcohol, pero sí en la cuestión del sabor. Uh -huh. Sí, eh, lo que
1: hemos mencionado.
0: Porque las tres han tenido, número uno, sabores muy... muy Particulares. Diferentes entre sí. Particulares dos de las tres. Porque no. la, la Greenbergen, sabor sí, particular tiene razón. No, no era.
1: particularmente, tienes razón.
0: Eh, era, muy, era, era muy sabrosa, era muy rica, pero no, no era un sabor particular dentro de su tipo de cerveza. Mientras que la Matilde y, la, y, la, y no se diga la Mexican Imperial estado de Calavera, resaltan sobre todas, sobre sus tipos. Uh -huh. eh, yo con lo que me quedo de esta noche es... Pues, la siguiente cerveza que voy a buscar, güey, es una calavera, güey.
1: Definitivamente, yo te voy a decir. He tomado dos cervezas calavera. Y he sido fan de dos cervezas calavera.
0: Tenían otra en el, en el supermercado, pero esta fue la que más me llamó la atención. Particularmente por mi, por mi afinidad a las Stouts. Uh -huh. este Y por eso la elegí.
1: Pues mira, hemos encontrado una segunda cervecería mexicana. Uh -huh. Que consistentemente batea arriba de su peso. Colimita fue la primera. Hemos traído un par de colimitas y siempre hemos dicho... Ok, estos cuates saben lo que hacen.
0: Bueno, eso es en tu experiencia 2 de 2. En mi experiencia esta es la primera. Les voy a dar el beneficio de la duda. Porque realmente... Si, si ustedes se consideran... Eh, fanáticos, fans o que con una alta preferencia por las stouts, vayan y busquen una, una Mexican Imperial Stout de calavera. No solamente es una muy buena stout, es dentro de las stouts una oferta particular, peculiar, y que sobresale sobre todas las demás.
1: Cosas interesantes. Tiene sí. una wheat beer. Y ya por eso las quiero los, soy, los quiero demasiado.
0: Se ha dicho. Necesitamos un episodio de puras calaveras. Y otro episodio de puras colimas.
1: Sí. Pero no, la verdad... este. O sea, colimita no, no nos ha fallado. No. A mí calavera no me ha fallado. No. Y honestamente, esta cerveza fue algo especial.
0: ¿Qué le hizo especial para ti? ¿Al chile? Sí. El chile.
1: No, es que te voy a ser sincero. No, es una Imperial Stout. Sí. Competente y buena.
0: Uh -huh.
1: Como Imperial Stout así, no te diría... Me explotó la cabeza. Pero ese picorcito que queda, no es el... sí. otra vez, no es un enchilamiento. Ese un... es picorcito que queda, ese el... que... Ya... Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente contrario a la Matilda que te dije para el último trago, ya había olvidado ya se me había quitado el golpe de esto es nuevo Sí. aquí no se me quitó, ya tiene rato que me la acabé y siento ese picorcito y es un picorcito que identifico mucho con la salsa negra, por eso lo dije no solamente por el color, lo sigo teniendo y sigo diciendo, hey esto fue interesante o sea, esa combinación es de esas cosas que tú dices no debería funcionar pero funciona o no se me ocurrirá que funcione pero funciona hay una cosa a mí me gusta mucho la voy a irme un ejemplo completamente diferente pero es una realización como esta a mí me gusta mucho la cocina y por tanto sigo canales de cocina traducción ¿Sí? etcétera me gusta investigar porque me gusta recibir ideas y para cuando cocine. y me ha tocado varias veces que, no sé, por ejemplo, un canal británico de cocina dice... Combinaciones de sabores que nunca te imaginarías funcionan. Y van de que... Piña con chilito. <risa> y yo como buen mexicano de que... Güey, es que es difícil conseguir piña sin chilito. Es obvia esa combinación. sí Pero pues si lo piensas para alguien de Inglaterra... Que no tiene acceso al tajín. Para que el tajín es parte del... Sí, aquí el tajín es sustituto de la
0: sal y ya el tajín es, es de que no mames esto, es, esto no, en Chile.
1: y ellos le echan de que pimienta cayenne la piña. Sí. Y funciona, no también como el tajín, pero pues es lo que tienen.
0: Uh
1: -huh. Eso siento que pasó algo así con empresas, como que es un En retrospectivo. Esto es tan obvio, pero jamás se me hubiera ocurrido a mí.
0: Y ese es un muy buen punto, porque era parte de lo que hablábamos hace, hace un momento, ¿no? De... de Suena tan obvia la mezcla. Suena la tan... verdad es que no
1: suena ni remotamente obvia, pero una vez que la pruebas, es obvia.
0: Exactamente, sí, tienes razón. No es obvia, pero una vez que alguien te abre los ojos, dices... huevo ah, wow.
1: ¿Sabes a qué me recuerda? Okay. Chocolate con chile. Sí. O sea, no que sepa eso, pero es un... No, pues que el chocolate es chocolate y el chile es chile, eso no se mezcla. Y luego vas a una tienda de chocolates y ves que tiene un chocolate enchilado... Y lo pruebas y... donde estuviste toda mi vida?
0: Exactamente.
1: Y eso es lo que hace esta cerveza.
0: ¿Comentarios finales?
1: In Mexican Imperial Stout de Calavera. Si la ven, cómprenla. Si no la ven, búsquenla. En serio,
0: pruébenla. Y si no la buscan... ¿Qué chingados les pasa? Eh, Matilda. Búsquenla. Encuéntrenla. Consúmanla. Disfrútenla. Greenberger. Eh. Si ¿sí la ven...
1: ¿Y ¿Están y... dispuestos a, a, a tomar caramelo alcohólico?
0: No, 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 quiero reducirlo a... a de que pinole, güey, con alcohol, eh, pero...
1: No, 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 es cierto, eso es demasiado reduccionista. Es pinole con alcohol carbonatado.
0: No lo quiero reducir eso tampoco, pero básicamente si tienen antojo de una cerveza estilo eh, belga... Doble ámbar, pero con un sabor más dulce que, que seco o amargo. Eh, esa es su alternativa. ¿Qué tantas alter Que eso también hay que, hay que mencionarlo. ¿Qué tantas alternativas hay dentro de las doble ámbar? Eh, ¿Dulces? Dulces. No creo que sean muchas. Eh, entonces, es un nicho muy peculiar. Y
1: me forzo la pregunta es un nicho muy peculiar porque no vale la pena explorarlo tanto
0: o tal vez porque es un gusto que precisamente como empalaga mucho este es muy satisfactorio en el, en el paladar no se consuma tan ampliamente sí. eh, lo mismo que, en, que nuestro jarabe de jamón serrano y uvas uh -huh. este y pasas y no sé qué chingados sí. más era un, un sabor en donde era una cerveza de temporada. Esta no es una cerveza de temporada. Pero es muy particular. De, creo que puede llegar a ser muy particular de una región. Uh -huh. El punto es, si lo que están buscando es una cerveza típicamente belga, pero que no sea amarga, está la Greenberger. No es... Decir no es mala creo que me parece como una, una falta de respeto a decir es buena. Ajá. Entonces, realmente digamos lo que es, es buena cerveza
1: dentro de lo dentro que de es Dentro de su
0: tipo de cervezas.
1: Y es un tipo de cerveza muy bien hecho, digamoslo así.
0: Está bien hecha, tiene buen perfil de sabor, no se van a llevar una, ex, una experiencia desagradable, uh -huh. ni, ni por nada fuera de lo anormal en, en, en cuestión. ¿Quieren experimentar? Ahora sí que este, este episodio Fox tiene creators. de todo. Sí. ¿Quieres algo seguro? Vete por la Green Bergen. Uh -huh. ¿Quieres algo un poquito más arriesgado, pero que no llegue al extremo? Está la Matilda. Uh -huh. ¿Quieres probar algo que en tu puta vida? La Mexican Imperial Stout. Y creo que ese es, al menos de mi parte, el mensaje. Eh, o, o mi comentario final y Calavera pues mis felicitaciones definitivamente, uh -huh, definitivamente. Eh, no por nada tienen bronce cerveza de México y perdón pero no las llego, está medio oscuro en 2016 2012 no estoy seguro. necesito un adulto Oro Cerveza México 2013, Plata Cerveza México 2012. bronce
1: 2014, Oro 2013, Plata 2012. Y hay y un 2000... tarro
0: dorado 2011. Eh... Sí,
1: 2011, déjame te digo. este sí está un poquito más complicado de leer. Dame un segundito.
0: El punto es no por nada se llevaron esos premios. Eh, sí son... Sí es una cerveza de no, Open. Bien realizado.
1: Eh, Oro en el 2011 en el US Open de cerveza. Y puedo hacer un comentario. No habíamos platicado claro. de esto, pero esto es algo que me hubiera gustado. Me siento un poco mal porque debimos haber usado nuestra plataforma para los para nuestras cuatro escuchas, como decía Catón. Es
0: una plataforma. Este,
1: <ríe> y no lo utilizamos y me siento mm -hmm. un poco mal. Y voy a hacer un shout out a Metapatio. Sí. Ya habíamos hablado con la gente del Grupo Almacén en anterioridad. Esto no es un anuncio, esto no es un pagado. Pero ahora, durante la pandemia, mostraron un, un, un incentivo interesante de apoyo tanto a su gente sí. como a los fans de la cerveza, que es que tienen el viernes y sábado promociones interesantes. Uh -huh. Buena comida, buena cerveza para llevar, porque pues obviamente no puedes recibir gente ahí. Con todos los ingresos de esas promociones, yéndose directamente a su, al personal que, que elaboraba ahí para apoyarlos. Le hace Metapatio ponía el costo de los insumos, la carne, las tortillas, cerveza, y eh, entonces el 100% de las ganancias iban a, a meseros, a cocineros, etc., las que están manejando tu pedido, y eran buenas promociones. Este, me hubiera gustado verlas difundido más, también hicimos el nuestra pausa y no se me ocurrió utilizar las redes pero en serio, o sea hice uso de su promoción un par de veces y bastante bien, Estoy, ya sabes tú y yo somos fans del tanto del en 42 como el MetaPatio sí. y pues muy una, una labor interesante durante esta pandemia para mantenernos cerveceando alimentados y apoyar a su gente
0: Bien y bueno, aprovechando el, el momento para para resaltar o hacer el shout out este eh, a otras plataformas o a otros sitios o a otros eh, generadores de contenido incluso eh, les recomiendo mucho hay otro podcast que me sugirieron mediante redes sociales que de entrada el nombre es genial es Chévez ok este uh -huh. es eh, Perdón, no, no, no conozco el nombre exactamente de la persona, pero es, según tengo entendido, eh, el dueño o, el, o el, el director general de cervecería Obelisco, de, de aquí de Monterrey. Eh, y tiene un podcast, que así se llama, Cheves o ¿ok? qué. Y el primer episodio me pareció muy interesante, lo escuché, eh, esto, me, me, me fascinó, eh, que es sobre... Más que decir el rol de la mujer, no, no es un rol, es, eh, bueno, mejor, mejor decir el título del episodio, es la mujer como consumidora de cerveza en México, y me pareció un tema muy, muy importante, muy interesante, eh, invitan a, a Ruby Sparks, no la conocía, a partir de este episodio la empecé a seguir, Está este, como La Mujer Cervecera en Instagram o Beer Lady en Facebook. Este, y en este episodio, que es el único que tienen hasta ahorita en, 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 la, en el podcast, eh, hablan precisamente de eso, del rol de la mujer como consumidora, pero también hablan del, del trabajo que Ruby ha hecho como eh, patrocinadora para o, o como incluso difusora de la cultura cervecera en mujeres y, sus ex y su experiencia como mujer en el consumo, en la industria eh, entonces le recomiendo mucho el episodio, espero que ese podcast continúe porque a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo ellos al menos en ese, en ese episodio es en algo muy diferente y creo que son complementarios la información que nosotros damos con la información uh -huh. que, ellos, que ellos al menos en este único episodio han, han mostrado. Espero continúen. Les deseo el mejor de los éxitos y espero escucharlos también pronto. Y bueno, también a todos ustedes, eh, a nuestros escuchas, les doy las gracias por su paciencia, por su cooperación y durante estos tiempos. Y bueno, les deseamos lo, lo mejor de en cuestiones de salud, en cuestión cervecera eh, y obviamente para sus vidas en esta época tan difícil. Esperamos que esta hora y media y cacho de, de podcast hablando de tres cervezas les haya sido un pequeño respiro de la de la normalidad y, de, y de a veces del, del agobio que puede presentar eh, estos momentos uh -huh. el día a día entonces por mi parte eso es todo eh, que pasen muy buenas noches. buenas noches
1: y pues un placer estar de vuelta con ustedes
0: saludos estamos de vuelta y estaremos de nuevo publicando otro episodio muy 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 pronto yo creo que estaremos regresando a, nuestra, a nuestro ciclo normal esperando que que lo podamos mantener uh -huh. este de cada dos semanas estar con ustedes en su plataforma de preferencia, ya saben nos pueden seguir en, en Instagram, en Facebook estamos como Cerveza Contra Cerveza Cerveza VS Cerveza así nos pueden encontrar eh, y bueno agradecemos nos no solamente nos den el seguir o el follow en, 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 o el me gusta en esas plataformas, sino también en donde sea que ustedes estén escuchando este episodio o cualquier otro de nuestra, de nuestra cada vez más creciente lista de episodios. Uh -huh. Y esperamos escucharlos pronto en el episodio número 22. Hasta luego. Hasta
1: luego. Güey, la verdad ya estoy viejito. ¿Eh? La verdad, ya estoy viejito. Ya, ya se me dificulta despertarme después de las 7 de la mañana, no importa qué pase.
0: No mames, güey. Yo me, yo me despierto, güey, 6. Seis... Me despierto entre 6. Seis... No. Me despierto a las 6, me levanto entre 6 y media y 7.
1: Sí, güey, por el sábado me dormí a las 3 y media de la mañana. Oh, sí. Y me desperté a las 6 y media a limpiar la cocina y el asador en lo que todo el mundo estaba jetón. Entonces... Sí,
0: no mañana voy a batallar, güey en especial porque más allá de dormir, lo que hace un chingo que no hago es pistear, güey.
1: <risa> no, o sea, yo mañana voy a... yo paso lo que pase mañana a las 7, voy a estar con el ojo pelón. La batalla no es para despertar, güey. Es para... Es para funcionar el funcionar, día, Funcionar,
0: sea, sí. Eso sí, de
1: dormirte hasta las 11 de la mañana vale madre para mí. Sí, no, no, Por eso dije que soy viejito, ¿no? Porque... <risa>
0: No por otra cosa. Bien, vamos a darle tres segundos. Uh -huh.